0: Mas do nosso bom Deus seja sobre todos, queridos. Abra sua Bíblia comigo, livro de Levíticos. Livro de Levítico, capítulo 25. Levítico 25 Lê do versículo 8 Até o versículo de número 34 Nós estamos trabalhando, estamos iniciando esse mês de novembro Trabalhando com mais uma abordagem sobre o tema anual que é amor Nesse mês de novembro, nós queremos convidar você a celebrar o amor de Deus, a vivenciar esse amor de Deus na sua vida, a tirar, soltar barreiras, amarras, coisas que prendem, coisas que te atrapalham a experimentar, a vivenciar esse amor de Deus na sua vida. Por isso, o convite é esse: celebre o amor de Deus celebre na sua vida o que Deus fez por você, celebre a obra redentora de Cristo por nós, celebre o fato de que Deus decidiu nos amar, mesmo sendo nós quem somos, então quero a partir de hoje nós vamos abordar algumas festas judaicas que falam da celebração, de como o povo de Israel aprendia, era chamado por Deus para aprender a celebrar o Deus que os havia libertado, que os havia formado e constituído como povo Hoje eu quero falar de uma dessas primeira, primeiras festas Que vamos abordar durante o mês E aqui nós temos uma festa que na verdade é um ano É um período maior O título que você tem desse texto é O ano do jubileu E diz assim, contarás sete semanas de anos Sete vezes sete anos de maneira que os dias das sete semanas de anos, te serão quarenta e nove anos. Então, no mês sétimo, aos dez do mês, farás passar trombeta vibrante. No dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Santificareis o ano quinquagésimo e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores, ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão, e cada um a sua família, no ano quinquagésimo vos será jubileu, não semeareis, nem cegareis o que nele nascer de si mesmo, nem nele colhereis as uvas das vinhas não podadas, porque é jubileu santo será para vós outros, o produto do campo comereis, nesse ano do jubileu, tornareis cada um a sua possessão, quando venderes alguma coisa ao teu próximo, ou a comprares da mão do teu próximo, não oprimas teu irmão, segundo o número dos anos, desde o jubileu comprarás de teu próximo, e segundo o número de anos das messes. Ele venderá a ti, sendo muitos os anos aumentarás o preço, sendo pouco abaixará o preço, porque Ele te vende o número das mestres ou das colheitas, não oprimais o vosso próximo, cada um porém tema ao seu Deus, porque Eu sou o Senhor vosso Deus observai os meus estatutos, guardai os meus juízos e cumpri-os, assim habitareis seguros na terra, a terra dará o seu fruto, e comereis a fartar, e nela habitareis seguros, se disserdes, que, comeram, que comeremos no ano sétimo, visto que não havemos de semear, nem colher a nossa messe, em então eu vos darei a minha bênção no sexto ano, para que dê fruto por três anos, no oitavo ano semeareis e comereis da colheita anterior, até o ano nono, até que venha a sua messe, comereis da antiga, também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois para mim estrangeiros e peregrinos, portanto em toda a terra da vossa possessão dareis resgate à terra, se teu irmão empobrecer e vender alguma parte das suas possessões, então virá o seu resgatador, seu parente, resgatará o que é, o que seu irmão vendeu, se alguém não tiver resgatador, porém vier a tornar-se próspero e achar o bastante com o que arremir, então contará os anos desde a sua venda, e o que ficar restituirá o homem que, a quem vendeu, e tornará a sua possessão, mas se as suas posses não lhe permitirem reavê-la, então a que for vendida ficará na mão do comprador até o ano do jubileu, porém no ano do jubileu sairá do poder deste e aquele tornará a sua possessão, quando alguém vender uma casa de moradia em cidade murada, poderá resgatá-la dentro de um ano a contar da venda, durante um ano será lícito o seu resgate, se passando-lhe um ano não for resgatada, então a casa que tiver na, estiver na cidade, que tem muro, ficará em perpetuidade ao que a comprou, pelas suas gerações não sairá do poder dele no jubileu, mas as casas nas aldeias, que não tem muro em roda, serão estimadas como os campos da terra. Para elas haverá resgate e sairá do seu poder ou do poder do comprador no jubileu. Mas com respeito às cidades dos levitas, as casas das cidades da sua possessão, terão direito perpétuo de resgate dos levi, levitas. Se o levita não resgatar a casa que vendeu, então a casa comprada na cidade da sua possessão, sairá do poder do comprador no jubileu porque as casas das cidades dos levitas, são a sua possessão no meio dos filhos de Israel, mas o campo no arrebalde das suas cidades, não se venderá, porque lhes é possessão perpétua. Fecha seus olhos, Senhor, nós queremos luz do Espírito Santo, para entender a tua palavra, para que meditando nela, ela fale conosco, ela nos edifique, ela nos instrua, ela nos faça crescer, é o nosso desejo sincero, ilumina nosso entendimento, para os princípios e verdades de tua palavra, em nome de Jesus, amém. Esse texto nos fala acerca de uma ordenança de Deus, chamada ano do jubileu e aqui o texto nos fala da conta que se deveria fazer, em relação ao ano do jubileu, quando Israel entrou e tomou posse da terra de Canaã, agora eles são os donos, a terra está dividida em fazendas, a terra está dividida nas várias cidades, as várias tribos possuem seus estados, dentro de cada tribo, cada família possui a sua terra, e Deus estabelece uma regra que é o ano sabático, eles produziriam num campo durante seis anos, no sétimo ano eles deixariam a terra descansar, eles não iriam arar o solo, não iriam adubar, não iriam plantar naquele ano, no sexto ano eles fariam uma colheita maior, passariam um ano sem explorar o solo, para que ele descansasse, para que o solo se recompusesse, é uma espécie aqui de lei ecológica mas além disso, Deus está dizendo para o povo, acerca do fato de que a terra não é do povo, a terra é de Deus, as coisas que estão nas nossas mãos, não são nossas, elas são de Deus, o seu carro, o seu celular precioso, hoje a coisa que mais vale é o celular, não é? Pode roubar tudo, menos o celular, pois é, ele não é seu, é de Deus, ao ah, Senhor pertence a terra, diz a palavra aí, e... Tudo que nela se contém, ou seja, tudo que está com você te é emprestado, você é mordomo dessas coisas, e para reforçar o conceito da mordomia, Deus disse ao povo hebreu: vocês não vão trabalhar na terra explorando-a os sete anos, vocês trabalham, deixam descansar seis, é, no sexto, depois do sexto, o sétimo ano e depois voltam a plantar, só que Deus diz aqui no texto, que eles contariam sete ciclos de sete anos, e daria então, quarenta e nove anos, e depois do quadragésimo nono ano, entraria o quinquagésimo ano, e esse quinquagésimo ano, é o que Deus vai chamar aqui, de ano do jubileu, o texto diz no versículo nove, que nesse ano do jubileu, na virada de ano novo, no amanhecer do novo dia, deveria-se tocar a trombeta, deveria-se passar pelo povo, o que o texto chama aqui de trombeta vibrante, a trombeta teria que tocar vibrando, e à medida que ela tocasse, estava sendo anunciado o ano do jubileu, aí o que acontecia nesse momento, que acontecia nesse período do jubileu, naquele ano do jubileu o texto diz, se alguém tivesse vendido uma terra porque se endividou, foi fazer seus negócios, sua plantação, não deu certo, deu errado, se endividou, não conseguiu pagar a dívida, ele tinha que vender a terra para outra pessoa, por causa do, do seu fracasso, da sua falência, então aquela terra passava para outra família… Que anexava a sua terra e agora ele iria explorar aquele terreno. O texto está dizendo que quando chegasse no ano do jubileu, aquela terra que tinha sido vendida voltava para a família do vendedor. Aquela terra jamais seria transferida em perpetuidade àquela outra família. Então tinha uma questão aqui que é: quanto valia essa terra? Depende de quantos anos faltava para o ano do jubileu. Se era 2019, o preço era um. 2025, o preço era outro. 2030, mais barato. 2040, mais barato. Deveria-se contar quantos anos faltam para o jubileu. O jubileu vai ser 2050. Então, desconta 19 anos do valor total das messes, das colheitas, ou seja, da capacidade produtiva daquele solo, e o sujeito só pagava pelo uso daquela terra, nos próximos 31 anos. Entendeu como era avaliado a terra então? Ou seja, era uma espécie de aluguel meramente, não era uma compra perpétua. Ninguém tomava posse da terra que foi dada ao outro. Um outro fator interessante, que é quando alguém contraía dívida as terras não eram suficientes para pagar os bens, não eram suficientes para pagar suas dívidas, ele podia pagar as dívidas se colocando como escravo. O texto vai usar a expressão, o salário do jornaleiro, era o salário mínimo, o salário mais baixo, da mão de obra mais barata. Então ele diz que ele poderia vender seus serviços como escravo daquele sujeito, até pagar a dívida. Só que quando inteirava, quando chegava no ano do jubileu, o que acontecia? Zerava a dívida, você não deve mais. Ano do jubileu, zera a dívida, o escravo era liberto, a terra era devolvida à família de onde ela se originou. Esse é um ano que representava perdão das dívidas, libertação dos escravos, devolução da terra, descanso da terra, volta à família, o sujeito se vendeu como escravo, para pagar suas dívidas, agora ele é liberto, e ele volta para a sua família, uma grande alegria, uma grande celebração, porque ele volta para a sua casa, aqui a gente pode dizer, que daria um problema econômico complicado, porque faz a conta, se ele trabalha o último ciclo de seis anos, aí no sétimo ano ele deixa a terra descansar, o outro ano, o quinquagésimo ano, vai ser o oitavo nessa contagem, eles também não vão trabalhar na terra, porque é o ano do jubileu, eles vão ficar dois anos. Aí o que vai acontecer no terceiro ano? Eles não têm comida. Estariam com a economia quebrada. Mas o que Deus diz para eles? Versículo 9. Deus diz para eles. Que haveria de abençoá-los de uma forma especial. Deus diz para eles. Aliás, versículo 20. Que comeremos no ano sétimo. Visto que não haveremos de semear nem colher a nossa messe. Olha o que diz o 21. Então eu vos darei a minha bênção no sexto ano, para que dê fruto por três anos naquele sexto ano do último ciclo Deus disse eu vou abençoar a colheita de vocês vocês vão colher para o sétimo para o oitavo ano e para o outro ano, porque no outro ano eles vão começar a plantar e só lá no outro é que haveriam de colher três anos depois, então Deus diz, eu vou abençoar vocês o ano do jubileu sinalizava essa provisão miraculosa de Deus, sinalizava o sustento de Deus na vida deles, então eu quero te convidar a imaginar esta cena aqui, a gente de fato, nós não temos como mensurar na história de Israel, o quanto eles conseguiram aplicar dessa lei na história deles… Nos primeiros momentos da história judaica, eles conseguem de fato aplicar isso, mas ao que parece quando eles voltam do cativeiro, a gente sabe que essa lei não foi mais aplicada por eles, eles não conseguiram confiar em Deus, de tal forma a viver esse preceito aqui mas já no começo, antes do cativeiro até, haviam abandonado, porque eles passam a seguir as prescrições, aos hábitos, às práticas da cultura ao redor deles, muitas pessoas entendiam que isso era uma metodologia complicada, que levava a economia à falência, que levava a uma complicação na relação com os escravos, então os homens, as pessoas, os governantes, tinham alternativas que julgavam melhores do que essa Leia esse preceito que Deus lhes havia dado mas Deus dá esse preceito, Deus dá essa ordenança a eles com um propósito. Deus está mostrando algo muito maior do que lei agrícola, do que lei de mercado, do que lei de relação de escravo com o Senhor, de lei de uso e ocupação da terra. Na verdade, essa lei do jubileu está apontando para algo muito maior e é disso que eu queria falar com você. Eu queria que você tentasse... Imaginar que momento precioso era esse. 49 anos se passaram, hoje é 31 de dezembro. E você está endividado Você é escravo Por causa dos seus fracassos Por causa dos seus erros Você perdeu suas terras Você perdeu sua credibilidade Você perdeu sua reputação Você agora trabalha para outra pessoa Para pagar dívidas Você está ah, é, distante da sua família Sua família está dispersa e agora, eu, hoje é 31 de dezembro, e você não tem como pagar suas dívidas, por mais que você trabalhe, você olha para os anos que virão, e você mensura a duração da sua vida, e você sabe que você vai trabalhar o resto da vida, mas você vai morrer devendo, porque você não dará conta de pagar essas dívidas, e hoje é 31 de dezembro, mais um dia, mais uma virada de ano, você nas suas tristezas, nas suas infelicidades, nos seus fracassos, suas perdas, seus lamentos, cheio de culpa, cheio de angústia, cheio de dores, cheio de sofrimentos na sua alma, mas de repente, termina aquele último dia do ano, amanhece o primeiro dia do ano do jubileu, o texto diz... Que o povo acordava com um som. Eu queria que você ouvisse o som com o qual eles acordavam naquela manhã. Imagine você acordar naquele dia pela manhã. Você está ali dormindo. Você anoiteceu na tristeza. Você anoiteceu na angústia. Na escravidão. Mas naquele dia pela manhã, a trombeta ressoa, a trombeta toca. Deus diz ao seu povo, fareis passar a trombeta vibrante por todas as cidades. Naquela manhã, eles acordavam com esse som. Imagine você, que dia festivo o sujeito que arrebentava as correntes da escravidão e dizia, eu posso voltar para minha casa, as pessoas que tinham perdido suas terras, que podem agora arrancar as cercas e voltar, vai cuidar de seu solo, vai reaver seus animais… Imagine você, que dia extraordinário, é libertação, é perdão das dívidas, é resgate da propriedade perdida, é resgate da dignidade que foi perdida, imagine que dia de alegria, que dia de festa. Alguns dizem que a população economicamente ativa do Brasil, algo em torno de 90 milhões de pessoas, das quais cerca de 60 milhões estão endividadas, imagine você amanhecer um dia, que a conta pula do vermelho para o azul, fatura do cartão de crédito quitada, a casa quitada, o financiamento do carro quitado, o carnezinho da Casa Bahia joga fora, acabou, não tem mais dívida, você está totalmente perdoado, não deve mais nada, é um novo começo na sua história… Deus resgatou, por uma lei, a dignidade das pessoas, você consegue imaginar o tamanho da festa? Que seria um dia assim? É claro, a turma do banco ia chorar, né? mas você ia comemorar, na verdade, Deus havia instigado que os credores tinham que fazer conta, vai comprar a terra faz conta, paga o tanto que vale, até o jubileu, porque no jubileu vai voltar para o dono, ah o sujeito vai virar seu escravo para pagar a dívida, faz a conta do tempo que falta para zerar não vira do ano do jubileu para frente com ninguém devendo escravo sem sua possessão, sem sua dignidade, sem seu nome de volta sem suas terras era júbilo a palavra jubileu e significa chifre, mas é interessante, que a palavra júbilo, vem da palavra iobel, o chifre, Porque Quando as pessoas ouviam aquele toque, significava júbilo alegria, eu não sei como você imagina a cena, mas eu penso que as pessoas acordavam naquele dia pela manhã e saíam pelas ruas gritando como muito mais do que quando o time ganha o campeonato, não é faz aquele desfile buzinaço pela rua, na época não tinha buzinaço porque não tinha carro, mas o povo gritava cantava pelas ruas, alegria celebração, estamos livres, o cativeiro acabou a escravidão acabou, a dívida acabou, é festa Louve, glorifique o nosso Deus O nosso Goel O nosso resgatador O nosso libertador nos visitou E a história da nossa vida mudou Isso era o ano do jubileu Essa história Ou essa prática Nela Deus está nos ensinando Irmãos, primeiro Deus está Dizendo, aprenda a celebrar Porque é ano do jubileu Aprenda a celebrar porque nós vivemos um período de jubileu, aquele ano do jubileu, aquele quinquagésimo ano, apontava para um momento da história em que o jubileu se cumpriria, apontava para um momento histórico em que o verdadeiro jubileu se iniciaria, em que viveríamos o verdadeiro período de júbilo da história humana. Lucas capítulo 4, versículo 20, nos conta que Jesus foi, depois do seu batismo, foi ao deserto, foi tentado, venceu o diabo no deserto, venceu a tentação. Jesus entra em Cafarnaum, Jesus vai à sinagoga, e lá na sinagoga, o rolo do livro, os rolos dos livros da Bíblia estão ali, o Velho Testamento está ali, o Levítico está ali. Eles liam, eles sabiam dessas normas, dessas regras, desses princípios. Mas Jesus manda pegar o livro de Isaías, abre no capítulo 61 e ali Jesus lê para aqueles ouvintes da sinagoga o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas, e anunciar a libertação aos cativos, a pôr em liberdade todos os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, diz a palavra, Ele diz, então, e Jesus ao ler essas coisas, Ele se assenta para ministrar, ministrar a Palavra, Jesus diz uma coisa no versículo 21, que assusta os judeus, Jesus inicia seu sermão assim, varões israelitas, hoje se cumpriu esta palavra, Jesus inicia dizendo para eles… Eu sou o cumprimento desta palavra. Eu sou o verdadeiro jubileu, eu sou o verdadeiro resgatador. Eu vim por em liberdade os que estão cativos, eu vim zerar a dívida dos que estão devendo a Deus. Eu vim resgatar aqueles que estão perdidos por seus erros, suas falhas, suas culpas, suas transgressões. Esta palavra se cumpriu. Jesus diz, é o ano aceitável do Senhor, todos nós devíamos a Deus, Deus confiscou de nós, nossa terra, nossa dignidade, nós caímos, nós pecamos lá atrás em nosso pai Adão, era interessante, que a expectativa de vida naquela época era muito curta, quase sempre o sujeito se endividava, quem sofria as consequências eram os filhos parecendo com esse princípio, Adão tropeçou, mas todos nós sofremos as consequências dos erros de Adão, mas o ano da alegria chegou, o ano do júbilo chegou, o ano da festa chegou, o ano da redenção chegou, o ano da suspensão da dívida, do cancelamento da dívida, é por isso que Jesus no alto da cruz, gritou para que todos ouvissem, Tetelestai, está pago, a sua dívida está paga, Ele cancelou o escrito de dívida que era contra você, é por um ato gracioso de Deus, que você é perdoado e tem salvação em Cristo Jesus, então nós temos que celebrar irmãos, celebre, porque o tempo que vivemos, inaugurado por Jesus, lá atrás, é ano do jubileu, é o tempo da graça, é o tempo do perdão, é o tempo de você entender o Evangelho, é o tempo de você crer no Evangelho da Graça, segundo lugar, celebre a quitação da sua dívida com Deus celebra porque o tempo é hoje, celebra porque foi quitado, porque foi pago, Jesus diz, a consolar todos os que choram, a colocar sobre os que estão em Sião, uma coroa ao invés de cinza, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor, roupas de louvor, em lugar de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, para a sua glória você foi feito, carvalho de justiça no ato de Deus, você pode celebrar, seus pecados foram pagos, algumas pessoas, vivem remoendo suas culpas, vivem remoendo seus erros do passado, vivem remoendo sua imperfeição, nós precisamos nos desvencilhar, de culpa, de rejeição nós precisamos nos desvencilhar de medos, de certos condicionamentos impostos em nós, por nossas falhas, nossos pecados, Ah, eu não sou digno, não somos de fato dignos, não somos de fato merecedores, não podíamos jamais nos assentar e comer da mesa do Senhor, mas a boa notícia é, que a tua dívida foi paga é jubileu, é ano aceitável do Senhor, por isso que agora você pode, você pode ser discípulo, você pode ser filho de Deus, você pode ser crente, você pode ser usado por Deus, você pode glorificar Deus com, teu, com tua conduta, com tua vida, com teus atos, tua vida agora se torna limpa e digna diante de Deus, celebre, a quitação de todas as suas dívidas, você precisa entender, que todas as dívidas, passadas, presentes e futuras, esse jubileu aqui é extraordinário, porque esse jubileu inaugura a eternidade, todas as tuas dívidas estão pagas definitivamente em Cristo Jesus. Terceiro irmão, celebre a devolução do que foi perdido, celebra a devolução do que foi perdido, quando Adão e Eva caíram, a Bíblia diz que eles foram expulsos do Éden, que dois querubins foram postos à entrada do jardim, para que eles não pudessem voltar, para que eles não pudessem entrar, e comer da árvore da vida, mas no plano da redenção, Deus colocou dois querubins, em cima, em cima da arca da aliança, a arca do conserto, a arca que repro, representa a propiciação, a justificação, o perdão das nossas culpas, e é como Deus, é, Deus então está dizendo a nós, aqueles anjos que estavam à porta do jardim, para dizer para mim e para você, aqui você não entra, aqueles anjos que barraram a entrada de Adão e Eva, agora por causa da obra de Jesus na cruz, embanharam suas espadas e eles estão dizendo para mim e para você, agora você pode entrar na comunhão com Deus, você pode se relacionar com Deus de novo, a comunhão perdida foi resgatada, foi restaurada, foi devolvida, a nossa liberdade, não somos mais escravos do pecado, não somos mais escravos da culpa… Paulo escreve aos irmãos de Roma, dizendo, vocês não são mais escravos do pecado, não estáis debaixo da lei, e sim da graça, a libertação, as algemas foram quebradas, a dívida foi paga, Deus nos devolveu a família da fé, e nos fez povo dele, a nação dele, a dívida foi paga, Paulo escrevendo aos irmãos de Tessalônica, disse que um dia no ressoar da última trombeta a trombeta soará é interessante esse jubileu que vivemos vai acabar com outro jubileu que é a volta de Jesus a trombeta vai soar anunciando que chegou o grande dia, que chegou o grande momento, é a hora de receber, é aquele momento em que o nosso irmão mais velho Jesus, o irmão mais velho da humanidade Jesus, nos resgata, volta e nós receberemos a imortalidade de graça, recebemos de volta aquilo que foi perdido, a terra, a comunhão com Deus, o conserto com o Criador pleno, agora vivemos a justificação, a adoção, agora vivemos o processo da santificação, até o ressoar da última trombeta, quando experimentaremos a glorificação em Cristo Jesus, então meu irmão, minha irmã, eu quero te convidar, celebre, é jubileu, nós estamos vivendo nessa era tão preciosa, quando Jesus cumpriu o que foi dito, nas Escrituras, e Ele disse, para aqueles judeus na sinagoga, e para todos nós, para que se ecoe na história, aquela palavra se cumpriu, aquele que veio, que foi ungido, que é o Messias, foi ungido por Deus, para proclamar libertação aos cativos, cura, paz, preste atenção nisso, para colocar sobre nós, uma coroa em lugar de cinza na testa, em lugar de roupa de saco, de rolar na cinza, por causa do pecado e da culpa, Deus coloca uma coroa na tua cabeça, Ele diz, vestes de louvor, em lugar de espírito, de angústia, em lugar de uma alma apreensiva, angustiada, pesada, se liberta disso em nome de Jesus, e recebe a roupa de louvor que Deus deu para você celebrar e viver óleo de alegria, um óleo de alegria sobre a sua vida, porque é tempo do jubileu, quando Deus deu essa festa para o judeu lá atrás, Deus deu essa festa para o judeu, preparando para aquele dia de Jesus na sinagoga, quando Jesus consumaria a sua obra na cruz, pagaria pelo pecado de seu povo, nos redimiria e nos faria a nação dele, e nos diz... Vai, viva, sua vida pode ser uma festa, sua vida pode ser uma celebração, sua vida pode ser uma comemoração. Queria que você fechasse os olhos, nós vamos orar ao Senhor. Eu queria te perguntar aqui hoje, você está aqui, diante de uma escravidão do medo, diante de uma escravidão da culpa... Você está aqui diante de uma escravidão, dos seus fracassos, dos seus erros cometidos, é por causa deles que você complicou sua trajetória, sua história, você está aqui diante das consequências, vamos dizer, da nossa agricultura, da nossa semeadura e nossa colheita malfadada. Mas nós queremos te anunciar nessa noite a boa notícia do Evangelho: esse é o ano do jubileu. Existe perdão para os seus pecados, existe cura para sua alma doente, existe reconciliação em Cristo Jesus. Era aquele momento de alegria em que a família era reconciliada, em que o povo voltava para casa. Grande festa, grande celebração. Ano do jubileu tempo de alegria e festa. Eu não sei o que aflige tua alma, teu coração. Quais são os erros e falhas. Mas eu sei que seria de grande alegria para você. Se os seus problemas financeiros fossem zerados e quitados. Mas eu quero te dizer muito maior do que isso. A tua dívida com o Criador foi quitada. E você foi aceito por Ele. E Ele vai te ajudar. Se Deus que pensou no jubileu lá atrás, pensou no jubileu da sua história, te resgatar e te redimir, eu queria te convidar a ficar de pé, esse é um tempo de celebrar, você podia falar com Deus agora, dizer Senhor eu quero te adorar, eu quero te glorificar, eu quero te agradecer, porque esse é um ano de jubileu, porque esse é um tempo de alegria, se você está triste, se você está pesado, que essa dor e tristeza saia da tua alma em nome de Jesus se você está com cinza que o óleo da alegria seja posto sobre você se você está com cinzas, que uma coroa seja posta na sua cabeça você não pode sair daqui com cinzas na alma, você não pode sair daqui com espírito angustiado você tem que sair daqui com veste de louvor porque é isso que Cristo fez por você, Deus ama você você consegue entender isso? se Deus te odiasse, ou se Deus fosse indiferente com você, você estava perdido, não tinha esperança, não tinha nada que pudesse te ajudar, mas Deus te ama, e esse Deus que te ama, decretou o ano do jubileu, para mim e para a sua vida, e louvado seja o Senhor, em nome de Jesus.